0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. La noticia fue el pasado diciembre, pero nunca es tarde, para celebrar un premio más a Juan Manuel Serrat. Cuando se dice el nombre de alguien, y no hay que añadir nadie más, nada más... Esa es la señal. Pues bien, dijo en la fiesta de la entrega de la medalla de oro, dijo Serrat. Gracias a los que habéis venido desde Barcelona y desde otros lugares del mundo para compartir un día tan feliz que me ha permitido estar un día más entre gente a la que quiero y con la que he compartido mi vida. A fin de cuentas, esta medalla me la dan porque soy viejo. Es así, la vida tiene un discurrir y estoy muy contento de estar aquí y poder subir las escaleras. No me gusta mucho el camino para donde voy, pero como sé que no lo puedo cambiar, corre y saca de ello todo lo bueno que puedas. Y sacó la medalla que le acababan de entregar, la medalla de honor de la SGAE. La Sociedad General de Autores y Editores, a la que Serrat comenzó a contribuir hace más de 50 años, en 1968, con aquella canción histórica, «La mort de la vie», y «esas cosas», dijo Serrat, a la concurrencia, «medalla de oro de la SGAE en mano». Acudió a la florinata de sus amigos de siempre, gente que admira por igual la alta cultura y la cultura popular, como tiene que ser. Ana Belén, Víctor Manuel, María Payés, Estrella Morente, Moncho Armendari, Ciñaki, Gabilondo. Y el escritor barcelonés Eduardo Mendoza A quien precisamente habían encargado hacer la laudatio En tan importante ocasión Y como la laudatio, pues su propio nombre indica Porque aquí aprendemos y estudiamos latín Pues decir cosas buenas, decir cosas buenas de alguien Bueno, eh, que Eduardo Mendoza la hizo encantado La laudatio, así lo dijo La concurrencia se rió muchísimo y se lo pasó pipa Juan Manuel Serrat, muy agradecido al gran escritor, confesó. Hoy es un día muy agradable, pero también de reflexión, para lo que me ha venido muy bien, la laudatio de Mendoza, con la que no diré que no estoy de acuerdo porque he quedado muy bien. Y que dijo el admirado escritor... Pues comenzó bromeando, como es lógico. Dijo que cuando le pusieron a hacer la laudatio, dijo enseguida que sí. Dijo Mendoza, muy honrado y muy contento porque yo lo conozco a, a Joan Manuel, lo admiro, somos amigos. Me hacía muchísima ilusión hacer una laudatio porque no había hecho yo nunca ninguna. Luego me arrepentí, porque una laudatio es una redundancia cuando dan un premio. Pues es verdad, pero era buena ocasión para hacer un repaso de la vida y de la obra de Serrat, con el que tengo varias cosas en común. Nacimos el mismo año, no tenemos la misma edad, porque yo nací a principios y él al final. Eso es importante, la diferencia de edad salta a la vista, porque Serrat tuvo la infancia y la adolescencia de un chico espabilao. Y en tiempos de restricciones, racionamiento, hambre, represión, rosario en familia y ejecuciones sumarias, quedó Serrat vacunado para toda la vida, contra cualquier tipo de hipocresía e impostura. Y toda su vida ha sido Serrat un hombre honrado, de izquierdas, cuando ser de izquierdas era una manera de estar en el mundo. Todo eso le dijo Eduardo Mendoza, el gran escritor eh, paisano, a Serrat. Cuando recordó Mendoza, cuando Serrat empezó a cantar en la nueva canso catalana... ...con espíritu de reivindicar y de protestar... ...pero Serrat, a diferencia de algunos otros... ...también se movió entre la gos divin barcelonesa... ...entre los intelectuales... ...entre aquel grupo que quería pasarlo bien, divertirse... Eh, ...participaba de los dos grupos... ...porque sus canciones traspasaban... ...eran declaraciones de principios... ...era joven, sus canciones sonaban bien... ...tenía gran sentido musical, quería vivir... Y esta es una de las gracias más graciosas de Eduardo Mendoza, de la Laudatio, y se convirtió en símbolo de la protesta y también en sex symbol. ¿Cómo se hace eso? Ojalá lo supiera. Bueno, pues ahí está el homenaje de Eduardo Mendoza con la coña que le caracteriza el rey de la ironía, que siguió diciendo en su laudatio, un hombre comprometido, eh, Serrate es un hombre comprometido y cuando uno se compromete con la causa de la libertad y contra la opresión, elige bien, porque nunca le faltará trabajo. ...le metieron en la cárcel, tuvo que marchar... ...cuando volvió, su popularidad se había multiplicado por 100 ...en la transición, nada como la canción representó la ilusión unida al temor, la incertidumbre, los deseos y contradicciones de esa época fantástica. Qué mejor que escuchar las sabias palabras de Eduardo Mendoza que siempre atina y siempre lo dice además, con ese dominio de la ironía que le caracteriza, no quería acabar esta laudatio sin decir algo malo, de Serrat Llevo días esforzándome mucho He hablado con muchas personas Pero no he sido capaz de encontrar Nada malo de Joan Manuel Serrat Así que Joan Manuel, gracias, un abrazo Bueno, alguien que diga Algo malo de Serrat Imposible Bien, y sorprender a la audiencia de Aldapego Con alguna de Serrat Pues lo vamos a intentar
1: en un papel o en un cajón. Como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta.
2: Te tienen tan asomarse las
3: que el, el viento
1: arrastra allá o aquí que, que te sonríen sonríe tristes sí. nos hacen que lloremos cuando
0: Versión, esta canción fue el último encuentro entre Mercedes Sosa. ...y Joan Manuel Serrat, año 2009... ...el disco se llamó Cantora... ...aquellas pequeñas cosas grabaron juntos... ...en 40 años que se conocían... ...fue la primera vez que grabaron juntos una canción... ...y también la última... ...en uno cuenta la historia... ...que en uno de sus primeros viajes a Buenos Aires... ...Serrat fue invitado a cenar a la casa de Mercedes Sosa... ...el encuentro lo había pedido ella... ...la cantante, la negra, que así le llamaban... ...hacía tiempo que lo quería conocer... Y bueno, la que fue mayor exponente del folclore latinoamericano Mercedes Sosa Preparó aquel encuentro, no se conocían, había pasado el tiempo Así que un día Serrat andaba por Buenos Aires y se acercó al apartamento de la cantora Era pequeño, eh, justo entraban 20 personas La negra estaba tan nerviosa con la visita, tan excitada con la visita de Serrat Que preparó una comilona y también llamó a, unos, a los buenos amigos Amigos, llegaron a la casa. Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat se sentaron en un sillón a conversar. El catalán encendió un cigarrillo y uno de los invitados le disparó de repente una pregunta. ¿Qué piensa del Partido Comunista en Europa? «El Partido Comunista en Europa está caduco», dijo Serrat. «Franco». ...sin disimulo... ...y aquello les costó la amistad... ...porque Mercedes Sosa no estaba dispuesta a soportar... ...no iba a permitir... ...que nadie hablara... Eh, ...mal del Partido Comunista... ...no estaba dispuesta... ...de manera que... Eh, ...se ratapó un cigarrillo... ...se puso de pie... ...se largó por la puerta... ...y no volvieron a dirigirse la palabra... ...pasaron los años... ...y un día se encontraron por casualidad... ...en un concierto... ...en 1978 en Puerto Rico... Los militares estaban en el poder en Puerto Rico y el encuentro de los artistas era realmente una afrenta a la dictadura, un desafío en aquel momento a los militares y pasó que nada más empezar el concierto irrumpió en el estadio a rebosar la tropa de militares y tuvieron que correr los organizadores rápidamente escondieron a Mercedes y a Sosa y a Joan Manuel Serrat los llevaron a todo correr al aeropuerto había que sacarlos de allí en el primer vuelo para que no fueran arrestados, el resto de los integrantes del equipo, todos los músicos el público, todo el mundo acabó Pasando la noche entre rejas, la represión era durísima, llegaron al aeropuerto, Mercedes Sosa y Juan Manuel Serrat se cruzaron algunas palabras, así en plan formal, la cantora arrepentida. Le pidió disculpas por aquel episodio en su casa de aquellos años y también escribió en una columna que tenía en el suplemento del domingo del diario El Clarín. ...ha escribió Mercedes Sosa... ...a lo largo de toda la gira por Centroamérica... ...por Sudamérica... ...he seguido con mucho interés y con gran ilusión... ...todas las noticias vinculadas... ...al viaje de Serrat... ...porque él es un artista querido y necesario... ...que ha tenido siempre una posición lúcida... ...con respecto al país... ...porque Serrat siempre ha estado cerca de los argentinos... ...aún en su patria... Aún eh, tanto en su patria como en el exilio. Tal vez, dijo Mercedes Sosa, escribió en el Clarín, tal vez sea el único artista español que ha estado tan cerca de nosotros que actuó en festivales y levantó siempre su voz por nuestra patria. Por eso siento que vuelve a cantar aquí alguien a quien consideramos como un hijo. Volvieron a pasar los años, ella eh, enfermó, de repente desapareció. Tenía una depresión eh, que la tumbó durante meses. En 2005 no quería comer, ni trabajar, ni salir de su casa. Bajó más de 35 kilos en nueve meses. Se escucharon rumores de que la habían retenido, de que la mantenían encerrada. Una mañana el portero de la casa avisó de una visita. «Es don Serrat y quiere ver a la señora Mercedes». Para ese momento Serrat, que ya conocía el lugar, había sabido escamotear eh, su entrada y había conseguido subir hasta la cocina. Allí se encuentra con el hijo de Mercedes. Eh, Fabián, vengo porque estoy muy asustado. Eh, me han dicho, he oído... Los amigos dicen... ...que está tu madre secuestrada... ...y yo de aquí no me muevo hasta no hablar con ella... ...que no quiere ver el hijo... ...le explicó que era Mercedes la que no quería ver a nadie... ...que no es con vos, que está mejor... ...pero es que no quiere que la vea nadie así... ...yo he dicho que de aquí no me voy hasta que la vea... ...bueno, es lo que casi lo cuentan las crónicas... ...y efectivamente Mercedes Sosa se preparó... ...¿cómo? ¿que ha venido el nano? ...pero si yo no quiero que me vea así... Bueno, pues al final le dijeron, o sales o tira la puerta abajo. Y efectivamente mmm, se levantó, se vistió, se preparó, se peinó, se pintó los labios Mercedes Sosa, y salió y abrazó a su amigo Serrat. Y ya, pues eh, bueno, pues en aquel encuentro dijeron, qué tontos hemos sido, qué tontos hemos sido, tantos años que podíamos haber mantenido nuestra amistad y habernos querido, qué pena, qué pena, qué tiempo he perdido. Y el último encuentro entre los dos fue en esta canción que hoy hemos elegido en el disco Cantora de 2009, que luego Joan Manuel Serrat incorporó a su disco doble de 2014, Antología Desordenada, que seguro que la recordáis en el DAPE que la hemos puesto mucho. ¡Qué historia, eh! En 40 años fue la primera vez que grabaron los dos grandes y la última. ¡Qué gran historia! Bueno, pues más historias que os vamos a contar hoy aquí en este programa que se llama La Aldapeco. Gracias a una serie de televisión, una vez más, gracias a una serie de televisión, es conocida esta canción por la gente joven por la gente menor de 35 o 40, que es de lo que se trata. Porque ¿quién recuerda esta canción? Pues mira, gracias a la tele, todo el mundo. Se puso muy de actualidad la canción, eh, pues ahora no sé si me voy a recordar yo la, la Casa de Papel, sí, era la Casa de Papel, la que la puso en su banda sonora de manera que sonaba una y otra vez. Esta canción y se volvió a la actualidad. Me enterrarás en la montaña bajo la sombra de una bella flor. Año 1945, 25 de abril. Las tropas partisanas entran triunfantes en Milán y confirman la liberación de Italia del fascismo ...entonces casi nadie cantaba Bella Ciao... ...se escuchaba en la Internacional... ...alguna versión en italiano de los cantos de los bolcheviques rusos... ...y el himno nacional italiano... ...el 28 de abril del 45 Mussolini fue interceptado... ...por un grupo partisano comunista... ...mientras intentaba escapar hacia Suiza y fue fusilado... ...junto con su amante Carla Petacci... ...y su cuerpo colgado de los pies... En el centro de Milán y durante años nazis y fascistas eh, que habían hecho precisamente esto, que habían colgado en las calles y en las plazas de los pueblos eh, los cuerpos de los eh, partisanos eh, o los civiles sospechosos de ser de la resistencia. Eh, ...que les ponían un cartel que decía bandido, eh, colgados de sus cuerpos... ...pues eh, aquello que sucedió, bueno, pues eh, fue lo mismo que recibió el dictador cuando fue ajusticiado. Bueno, eh, eran los finales de la guerra, los alemanes ejercían terribles represalias por cada soldado alemán muerto por la resistencia o por los insurgentes, ellos fusilarían 10 civiles que tomaban al azar del pueblo más cercano. Todo eso pasó en todos aquellos años y en todas las partes, y aquí también, a causa del fascismo. Bueno, todos aquellos que pasarán me dirán qué linda flor es lo que viene a decir esta canción de aquellos años, que se convirtió en el himno de la resistencia, himno cantado con la rabia, Especialmente por los movimientos obreros y campesinos que habían creído que la resistencia traería finalmente el cambio social profundo. Eh, bueno, y luego pues eh, se comprobó que mmm, cambiaban las cosas, claro, pero no en la medida en que los revolucionarios así la querían. Y Bella Chao se quedó como canción de manifestación, como canción de reivindicación. Y mira tú ahora. En banda sonora de serie de televisión Por cierto, es el coro de mujeres de Eslovenia Eslovenia es uno de esos países En los que la música se vive desde la cuna Desde la escuela, desde el nacimiento Y así que hay coros por todas partes Y tan maravillosos como este coro de mujeres de Eslovenia Que acabamos de escuchar Y ahora viene otro coro Y se llama Talía No es importante, es imprescindible, y si no. Eh, ponte unos cascos ponte unos buenos auriculares y sube el volumen y luego me lo dices Silvia Sanz Torres se llama la creadora de esta mmm, prodigio musical una mujer emprendedora directora de orquesta formada con los mejores músicos, con prestigiosos directores de orquesta que un día emprendiendo tiene muchos premios por ello y también por su labor solidaria, por cierto Silvia Sanz Torre, madrileña es creadora y directora titular del Grupo Talía y de sus formaciones musicales, entre las que se encuentran la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Talía, más de 100 voces en el escenario, entre hombres, mujeres y críos, criaturas, voces blancas. Bueno, la eh, Madrid Youth Orchestra eh, también es suya. La Orquesta Infantil John Sweet también es suya. También tiene un coro Talia Mini, solo con los niños más pequeños. En fin, es una de las 100 mujeres líderes de España. Ha sido nombrada recientemente. Su labor ha sido reconocida en el mundo porque to, eh, no pierde de vista su trabajo solidario por la igualdad. Eh, ...y acaba de recibir un premio que dice... ...por eh, la categoría Mujeres que cambian el mundo... ...pues sí señora, Silvia Sanz-Torre... ...y sus músicas y su repertorio... ...que por supuesto al repertorio clásico... ...ella cuenta en las entrevistas... ...que quería abordar con su formación, con su orquesta, con su coro... ...quería abordar la música sinfónico-coral... ...incluso atreverse con repertorios del pop, del rock, del swing de la música de cine, le dan absolutamente a todo y sacan versiones tan preciosas de canciones tan históricas como el Stand by Me de Ben y King. Bien, y ahora por petición popular, Emily Estefan, hija. <risa>
4: ¡Santa!
1: many days on the banks of Loch Lomond just sad we parted in young shady glad on the steep side
0: La maravillosa sintonía de los viernes que recibe a Alex Martínez Sobrino. Que hoy escucho aquí en soledad y que Alex, el profesor Alex Martínez Sobrino, va a escuchar hoy por teléfono. Aló, aló, querido Alex, bienvenido. Hola, hola, hola a, ver qué, a ver qué tal te escucho. Buenas tardes, O oh, fenomenal. Hola. ¿Cómo se escucha hola. la sintonía desde donde estás tú?
5: Muy
0: bien, muy bien. Entonces, muy ¿A qué se que suena sí. bonito. Eh, ¿Dónde estás, querido?
5: Pues eh, me ha dado tiempo de llegar a casa de mi madre, así que en casa de mi madre.
0: Anda, mira, <risa> o sea que ya no estás en Valencia.
5: No, llegaba, llegaba esta mañana y pues ya te dije que no sabía que era, llegaba y, y al final pues eh, me ha dado tiempo de llegar a casa de mi madre. Así
0: que... Bien, saluda a tu madre que no suele escuchar de vez en cuando. Saludo cariñoso. Sí, igual, no,
5: no todo, todos los días. No. Todos, siempre,
0: siempre. Saludo, saludo cariñoso a tu madre. ¿Qué dijimos y para qué nos vamos a perder eh, un programa? Pues no nos lo perdemos, que para eso sirve el teléfono. Pues me alegro mucho. Eh, les contaba a los oyentes que la sección de los viernes siempre es, una, siempre es un desafío. Siempre es un... bueno, eh, pues eso, es un es, es, es un riesgo eh, en la sección que prepara cada viernes Alex Martínez Sobrino. Con mucha intención, también te lo digo. Solemos tener acceso a libros de cuya existencia ni siquiera sabíamos. Yo humildemente diría que eso pasa mucho. Eh, a veces sí que sabemos de la existencia del libro y del autor aunque no lo hayamos eh, leído, pero siempre queda la esperanza de leerlo algún día. En el caso de hoy, eh, la sorpresa es absoluta, 100%. No tenía ni idea. Y, y la verdad es que es una obra importante, es un libro mm, que nos vendrá bien saber que existe. Cuéntame, sí, pues ¿por porque... es qué?
5: No, esta vez, esta vez sí. La verdad es que yo lo he descubierto profesional Bueno, profesionalmente, cuando era estudiante Pero es ciertamente es un clásico Pero es un clásico de...
0: De erudición, ¿Eh? de investigación, de sí. filología pura
5: Eso es, eso es Es uno de los clásicos, clásicos de dentro de, el, de los estudios de filología Que bueno, como ya lleva muchos años que se escribió Hace ya unos 80 años que se escribió Pues está un poco arrinconado entre otras cosas porque el tipo de la propuesta que hace pues, haga, la, se ha superado, bueno, se ha superado, la han arrinconado a otro tipo de estudios, pero eh, es un, un libro que a mí me parece que es, que es fundamental. Claro, y la que investigación. No solo para, pero no solo para... Porque Claro, aquí ya hemos espantado la mitad de... de
0: la... <risa> ¡Qué va! ¡Qué va! <risa> si nuestra audiencia es muy valiente. Yo de aquí no me muevo.
5: <risa> no... Es decir, es un clásico, pero es, eh, es un historia, ensayo. Pero, sí, pero es, es una explicación de cómo funciona eso que hemos oído tantas veces: eh, de ¿qué es la literatura? ¿Qué son las artes? Pues es la imitación, ¿no? Aristóteles decía que era la, la imitación de la naturaleza. Bueno, pues aquí es un estudio de, de cómo evoluciona ese concepto literariamente solo literariamente desde los de los comienzos de la literatura hasta que Erika huerba que era un autor alemán mm -hmm. eh, compuso esta obra en 1943 44 mm -hmm. y entonces esta evolución y lo que hace eh, pues la evolución del concepto de, de, de mimesis que ese es el título también del, del,
0: del ensayo del ensayo mimesis qué que es la historia de la literatura, cómo funciona la literatura y cuán eh, espejo es la literatura de la realidad, algo la así realidad. se podría decir.
5: Sí, eso, esa es la, la intención, porque lo, lo que defendía Aristóteles era que la, bueno aquí esto ya lo hemos contado alguna vez, hasta que llega el romanticismo alemán que, que toda Europa, lo que es decir mmm, prácticamente todo el mundo considera li, literatura es la, es la poesía, es, es decir poesía eh, como poética sí. Y luego a partir del romanticismo alemán Ya empiezan con que si es literatura Y entonces eh, pasa de los del de concepto de, de creación ¿no? De poesis, de imitación de la naturaleza De imitación de A eh, El concepto de a, análisis estético Vamos, nos lo dejamos para otro día Porque no nos interesa o, Bien, bien. Eh, Y entonces el de la mimesis, lo que Aquí lo que hace Huelva que es explicar Cómo desde Homero y las Sagradas Escrituras hasta las novelas del siglo XIX, cómo eh, las grandes obras van reflejando realmente eh, la naturaleza, van imitando la, la, la sociedad en la que están
0: escritas Efectivamente, la historia de la humanidad a través de 3.000 años de análisis de su poesía y de su literatura, que, eh, que son las artes que reflejan realmente lo que lo que está viviendo la humanidad, el desarrollo de, de la humanidad. 3000 años de investigación.
5: Y lo interesante que tiene es. Eh, para que se entienda bien, cuando uno. O sea, para que se entienda, que se va a asustar. Eh, es un libro que no, no es realmente sencillo, no es. Tiene es, es denso. Pero es de fácil lectura. Si se entiende bien el concepto desde el, el principio. Porque lo bueno que tiene, y por eso me parece que es muy interesante, es eh, que no es teoría metafísica. Sí. Es decir, no es una abstracción teórica la explicación.
0: Da ejemplos.
5: Coge pasajes de textos muy importantes. Se puede discutir la lección que hace, se puede discutir los autores que selecciona, pero bueno, él hace los que él conoce mejor y los que le parecen más representativos y de esas obras se es que dirige de determinados fragmentos a los que le dedica cada uno un capítulo y ahí explica eh, en cómo se produce en ese autor y en ese fragmento la imitación de la realidad uh -huh. y entonces tenemos un, un desfile de personajes que van pues desde Ulises, sí. eh, Abraham hasta bueno, un montón de personajes que son desconocidos básicamente son desconocidos incluso para mí antes de haber leído el libro pues sale Roland el, el, el sobrino de, de Carlos Magno que muere en la canción de Roland
0: en la sazón de Roland
5: Sí, sale de eh, Cavalcante, que son personajes de la Divina Comedia. Sale Dulcinea Altobosa, hace un análisis sobre Dulcinea. el Altobosa y no sobre el Quijote. Y así va haciendo una, va haciendo una selección de autores y de textos. Pero lo interesante es cómo, cómo los comenta y los es si se aprende a hacer un comentario de texto. Porque lo que hace es explicarlos perfectamente y luego te vas viendo cómo el concepto de imitación pasa de los grandes héroes que serían eh, Ulises, Aquiles, eh, Agamenón, sí. eh, a, a personajes
0: de menores, de pero el... que de, dan muchísima información, ¿no? Eso es. mm -hmm. Sí, como un Sancho Panza podría ser, eh, más o menos. Pues, es, o sea, que es un trabajo muy didáctico, porque eh, pone muchos ejemplos, ¿no? Eh, a través de los personajes que él va eligiendo y de los autores.
5: Sí, sí, y, y lo explica... Yo digo que es sencillo no es, pero el, cuando digo sencillo no es una, un libro que se, que se lea y no, tienes que estar concentrado a la hora de leerlo porque hay partes que, que no son tan tan fáciles, sobre todo si no estás acostumbrado a leer sobre literatura.
0: Un buen manual para aprender, por ejemplo, a ser crítico de literario, efectivamente, ¿no?
6: Efectivamente.
0: ¿Cómo aprendo yo a ser un crítico literario? ¿Cómo aprendo yo a criticar si lo que estoy leyendo eh, eh, pues eso, eh, criticar el arte. Este es un manual, sí. ¿no? El de Eric, sí, eh, Eric. Eric Auerbach. Auerbach, eso es, Eric Auerbach.
5: Pues, un ejemplo muy sencillo. Muy, muy en el primer capítulo, que por lo que he leído, eh, en su primera edición lo retiró, eh, lo incluyó después. Porque es que Auerbach eh, tenía ascendencia judía. Entonces, cuando llegaron los nazis al poder en Alemania. ...tuvo que escaparse... Uh -huh. ...y huyó y... ...porque diferentes avatares... ...el día era profesor en, en una universidad... ...porque diferentes avatares termina en Estambul... ...y es donde escribe la obra... Eh, Mimesis. ...y con, con... ...hoy día ya Estambul es otra cosa... ...pero entonces era una una ciudad que sí, sería muy populosa... ...pero literariamente no tenía apenas... ...por recursos, esto es lo que yo he leído... ...entonces... Sí. Eh, eh, ...hace un... ...este ensayo... ...lo compone... Eh, con poco material, luego es, tiene el mérito de que es toda reflexión suya, digamos que y luego de ahí de Estambul marcha a Estados Unidos, que es donde ya luego se publica y ya empieza a tenerse y llega a todo el mundo porque creo que llega a ser profesor de Yale, me parece que, que llega a ser y luego pues bueno, me en Estados Unidos. Entonces tiene el mérito de que es, son reflexiones de una persona que tiene muy poco material delante. Entonces, eh, ya sabes que el alma, como has es visto el el ingenio viene por el hambre, ¿no? Claro, no, 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 el, el no hambre agudiza comer.
0: el ingenio. El hombre tiene muy <ríe> eso pocos es. medios. Eso es. Muy pocos sí, medios es. para hacer una investigación que es ardua, porque son 3.000 años de obras literarias, de poemas, de autores de diferentes lugares.
5: Igual eso también influye en la, en la selección, pero luego lo que hace es, lo que te comentaba, en el primer capítulo lo que hace es una comparación de cómo... Eh, Homero presenta las situaciones y coge la, la del reconocimiento de Ulises por parte de, de, de Euriclea que es la
0: cuando cuando la descubrientan
5: cuando la, descubre eh, la, la cicatriz ah, sí. y, y entonces eh, analiza ese texto, ese pasaje uh -huh. y lo compara con eh, el sacrificio de, de Abraham cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, sí. y entonces los, los compara los dos y, y, y explica perfectamente cómo funcionan de manera distinta. Entonces eh, dice, pues en el caso de Ulises, eh, todo es presente. Y todo es presente porque incluso cuando, y va poniendo el texto, ¿eh? incluso cuando mm, Ulises ve que se ha dado cuenta a Euriclea de, 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 de la cicatriz y nos va a hablar de la cicatriz, presentando con una oración de relativo, que no sé qué, que no sé cuántos, eh, lo que está haciendo no es so, superponer tiempos, tiempos distintos, sino que esa, ese recuerdo se presenta como si fuera presente, como si estuviera adelante. Y sin embargo, por ejemplo, en, en, en las Sagradas Escrituras, cuando, habla, cuando Dios le dice a Abraham, eh, ¿dónde estás? Dice, Abraham, aquí estoy, pero no tenemos más información de nada y no sabemos ni dónde están y, y por eso hay luego discrepancias a la hora de traducir ese, esos términos cuando des, van caminando para buscar el monte en el que va a producirse el sacrificio no sabemos nada, solo sabemos el interior de los personajes sin embargo el número eh, aparece todo descrito si hay, hay una jarra se describe la jarra hasta el mínimo detalle sí. entonces esas dos formas de contar distintas van y él va explicando cómo como los judíos tienen una mentalidad X y los griegos otra eh, Los textos están reflejando la mentalidad ¿no? Claro, claro imi La, la manera
0: de contar es radicalmente distinta Porque son sí. culturas distintas y cada uno Refleja la realidad de diferente manera
5: claro, eh, Y luego como se produce la fusión por el cristianismo de, de Europa, el, de la versión judío cristiana Y de la visión eh, Greco-Latina Pues cómo funciona eso En la tradición europea medieval Desde
0: uh -huh. la dos hacia, hacia... Bueno, escuchándote Alex Estamos a lo mejor eh, Despertando vocaciones filólogas Pues ojalá Ojalá, ¿no? Eh, que seguro que hay más de un filólogo Sobelto por aquí escuchando Y eh, a ver eh, Hacer comentarios de texto Es una de las, de las uno de los desafíos Más grandes del bachillerato es una asignatura muy. Es una materia muy muy dura, muy difícil, ¿eh? Hacer comentarios de texto.
5: Es muy, muy difícil. Pues, y, pues... y hacerlo bien es mucho más difícil. Pero sí, hacer, interpretar la literatura es difícil. Porque, ¿Por... como es, una, es un fingimiento, entonces en, sobre el mismo pasaje hay posturas encontradas. Y claro, poder hacer una interpretación que, que sea aceptable no es fácil.
0: Interpretar. El filólogo es un científico que interpreta lo que está escrito sí. y decide cómo, cuál es la intención y cuál es el objetivo y cuál es la bueno, realidad, propone, ¿no? Propone, propone. propone, propone, no propone no bueno, sí. Bueno, claro. bueno, sí. Bueno,
5: algunos, algunos, algunos que son que son grandes autoridades te dirán no, determinamos. ¿no?
0: Claro. Creo, creo que
5: no determinamos. Nosotros eh, proponemos.
0: Tú. Tú acabas de decir, al principio decías que, claro, en las algunas de las propuestas de Eric eh, Auerbach ya están superadas porque se ha seguido investigando y nuevos filólogos, con muchísimas más medios para investigar, pues, pues bueno, han podido desbancar alguna de las teorías de, de este hombre, ¿no?
5: Sí, pero lo interesante de, de, la, de la literatura y de los estudios literarios es que cuando... Cuando están bien hechos, y son buenos, como es el caso, eh, no, no pasan de moda. No pasen. Sí, sí. eh, habrá cosas que se han superado, sí, pero si en esencia es bueno, eh, sigue siendo importante porque están... A ver, es como... Eh, no, esto es muy sencillo de entender. Nosotros el otro día llevamos eh, la Ilíada y hemos llevado... Y es que siguen siendo re importantes y fíjate si sí está superado. ¿Quién va por la calle con una armadura?
0: ¿No? ¿No? Sí, 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 pero lo que pasa en la Ilíada eso no está superado.
5: Claro, la forma de contarlo es distinta, Exacto. ¿vale? Y tienes que aprender muchas cosas que, que se han perdido, porque la sociedad es distinta, pero la, el libro sigue transmitiendo. Pues con estos ensayos que son buenos no ocurre lo mismo. Sí,
0: Sí, Mimesí se llama este ensayo, ojalá despertemos algún tipo de vocación filóloga, que nunca viene mal, eh, la filología es una ciencia, y, y los filólogos eh, investigan muchísimo, y se dejan los ojos investigando, al final en la historia de la literatura, en la historia de la humanidad. Pon, pongamos una cancioncilla, Alex. Sí, pues bueno, la
5: primera es una, un homenaje que hará Senadio Aerosmith, que está ya para jubilar, y Will Mastin, que es un guitarrista de estos extensos, como Steve Pay y todos estos, que hace una versión de, de, de Dio, y es que es Dream On, que es como sueña o sigue soñando. O no.
0: Sigue soñando. Que digo que es la primera canción, pero es la, casi la última, porque ¿Sí, la última? milagrosamente el tiempo <tose> ha, vuelto, ha vuelto a pasar rápidamente. Un par, venga, aunque sea un toquecillo. Hey de la representación poética de la realidad en Occidente. Sería el resumen del libro Mimesis de Eric Auerbach, un científico, uno de los más reputados investigadores de las culturas románicas. 3.000 años de poesía, 3.000 años de literatura, 3.000 años de la vida de la humanidad. Vista por los ojos de un científico que analiza a través de las obras, a través de los personajes A los propios autores, cómo van, cómo, cómo relata cada uno la visión de lo que está pasando en su en su momento eh, Has dicho fingimiento, eh, Alex, o me lo he inventado yo, sí. la literatura no, es, es fingimiento Sí, sí,
5: hay bien ficción yo lo hemos explicado alguna vez, creo sí, 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 sí. De, de finger, de, sí, sí. De, de en latín. Sí, sí,
0: sí. Cada autor lo que hace es, una, es un fingimiento, es una ficción, siempre. Aunque quieras relatar algo que está pasando de verdad, que de hecho es así.
5: De, de, de hecho, cuando un personaje cuando una personaje de la realidad entra una novela, ya deja de ser personaje, se convierte en ficción. Uh -huh. cuando Cuando Homero mete a los dioses en el... En su poema ya son personajes, ya no son dioses
0: Ya se está inventando lo que los dioses hacían, pensaban o querían sí. Es un milagro, pero el tiempo se ha acabado No me lo explico cómo, pero se ha acabado Querido Alex, eh, es que siempre es interesante escuchar eh, lo que tengas que decir de cualquier libro Por muy arduo que, que sea Porque siempre aprendemos a entender un poco, cada día un poco mejor Qué es la literatura y eso está muy bien Gracias, querido Alex Martínez, sobrino. Hasta el viernes aquí, en vivo y en directo. Gracias y un saludo a tu madre. Gracias.
5: Ahora mismo se lo doy. Venga.